0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pepicast. aujourd'hui avec Nicolas Germain, un ami de l'ESSEC. Alors on est très sur un thème ESSEC en ce moment, et Nicolas, j'ai eu envie de l'interviewer car il est passionné de politique, et moi je déteste ça. Et je trouve qu'il y a peu de jeunes aujourd'hui qui sont passionnés, et encore moins pour la politique. Du coup, j'ai eu envie d'entrer dans sa tête. Donc le sujet numéro un c'est la politique. Le deuxième sujet, c'est le réseau et l'amitié. Parce que Nicolas, c'est l'un des fondateurs des Vendredis de la Colline. Vous pouvez aller voir leur site lesvdlc.com. Et sur tous les réseaux, vous les trouverez soit les VDLC sur Twitter, Instagram, etc. soit les Vendredis de la Colline pour LinkedIn. Et les VDLC, qu'est-ce que c'est C'est un club politique indépendant. Et grâce à ce club, il a rencontré plein de monde, notamment Jacques Chirac. Et vous allez voir, pour lui, ce n'est pas du réseau, mais tout simplement un groupe d'amis qui font des choses qui leur plaisent. Et j'adore ce point de vue car si vous voyez le réseau comme quelque chose de nécessaire mais qu'en fait vous parlez à des gens qui ne vous plaisent pas, et bien c'est l'enfer. Alors faites-vous plutôt des amis, et c'est beaucoup plus agréable. Et enfin le troisième sujet, c'est le romantisme car c'est ce qui le pousse à l'action. Et ça aussi ça me plaît beaucoup, je trouve qu'on est trop pragmatique aujourd'hui, on va chercher un bon job, etc. etc. Alors non, soyez romantique et je vous laisse avec l'épisode. C'est parti Gaël Ok c'est parti Bah écoute, euh, merci d'être là Merci à toi Gaël pour
1: ton invitation, ça me fait très plaisir
0: écoute, Avec plaisir, et euh, est-ce que tu peux commencer par te, par te présenter Qui es-tu Que fais-tu
1: Alors qui suis-je Nicolas Germain, 24 ans, aujourd'hui euh, président d'un club politique indépendant qui s'appelle euh, Les Vendredis de la Colline, que nous avions euh, fondé avec euh, plusieurs camarades en... C'était en 2012, donc cela fait maintenant... Euh, euh, on va bientôt fêter notre septième anniversaire au mois de novembre. Et puis par ailleurs, entrepreneur spécialisé en affaires publiques. Donc là, j'ai eu un parcours très orienté euh, politique euh, pour avoir en fait euh, effectué. Alors, ça va peut-être paraître étonnant, mais j'ai effectué une école de commerce. Donc euh, j'ai fait une, une classe préparatoire euh, dans un lycée parisien, Louis-le-Grand. Alors je suis pas du tout de Paris, je suis de je suis de Normandie. Euh, dans la Manche, département de la Manche, à Granville. Donc je suis venu à Paris pour y faire mes classes préparatoires. J'ai intégré ensuite euh, l'ESSEC. Et à côté de l'ESSEC, j'ai fait deux choses. J'ai fait euh, de l'économie, donc plutôt euh, de l'économie euh, mathématique, économétrie, etc., euh, via un échange, en fait, euh, aux Ponts et Chaussées. Et encore à côté de l'ESSEC, j'ai fait une deuxième chose qui est plutôt du droit, avec euh, d'abord une licence euh, à l'université de Sergy-Pontoise. Et puis, euh, on a récemment un master de droit public à, à la Sorbonne dont, euh, dont j'attends euh, les résultats. Voilà Et en fait, l'ESSEC, euh, grâce au côté très pluridisciplinaire d'une école de commerce telle que l'ESSEC, j'ai pu avoir ce pont entre ces deux matières que sont euh, l'économie et le droit. Alors, pourquoi l'économie et le droit euh, Tout simplement parce que euh, ma réflexion était de considérer qu'un bon décideur public, qu'un politique finalement, doit avoir des compétences en économie et en droit. C'est vraiment ce qui fonde globalement l'organisation de nos sociétés, et c'est venu comme ça. Et donc, en parallèle de l'essai et de ce parcours académique, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, d'abord sous forme de stage. Euh, en fait, j'ai commencé avec un stage dans un cabinet de conseil en affaires publiques parisien, qui s'appelle Bourritalon Associé. Puis ensuite, j'ai effectué un stage à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies, donc à New York. Donc, c'est-à-dire qu'aux Nations Unies, il y a deux types de personnes qui y travaillent. Euh, celles qui travaillent pour les Nations Unies, à proprement parler, et celles qui, en fait, représentent leurs différents pays. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre de ce stage, en fait, j'étais dépendant du Quai d'Orsay. Donc je faisais plutôt partie de cette deuxième catégorie, les diplomates, en fait. Alors moi, j'étais bien sûr pas diplomate, hein, juste stagiaire, mais voilà, je dépendais du Quai d'Orsay et non pas directement des Nations Unies. Et puis après euh, cette expérience à New York, j'ai connu une expérience en Afrique du Sud, à Johannesburg, auprès de la CCI France-Afrique du Sud. Et enfin, euh, une expérience pour cette fois-ci le compte des ministères économiques et financiers à Bercy, au sein euh, du département de, un, un, d'un département qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances. Voilà un petit peu le, 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 le parcours général. Et donc j'ai terminé euh, à Bercy, euh, en, c'était en février-mars, et donc depuis, j'ai quitté les milieux euh, institutionnels à proprement parler pour euh, en fait, me lancer dans une belle aventure, une aventure je dois dire très enthousiasmante qui est celle de de la création d'entreprises puisque là je disais tout à l'heure entrepreneur spécialisé en affaires publiques là l'idée c'est de monter un cabinet de conseil en affaires publiques avec une particularité c'est que c'est un cabinet territorialisé c'est à dire avec deux bureaux un en Normandie et un dans les Hauts-de-France puisque sa vocation c'est de couvrir les régions Normandie et Hauts-de-France et en fait d'accompagner euh, les entreprises euh, PME, ti euh, et puis aussi les organismes publics collectivités territoriales eh bien, euh, dans leur relation avec euh, les décideurs publics alors ça peut être des décideurs euh, nationaux ça peut être des influenceurs ça peut être euh, des euh, universitaires etc et donc promouvoir les intérêts de, 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 de mes clients auprès euh, des interlocuteurs euh, clés et là c'est vrai que j'y trouve beaucoup de sens parce que euh, euh, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, se pose la question euh, du sens. Naturellement, moi, je suis très attaché à, à, à mon territoire, à, à la Normandie. Puis maintenant, j'ai ma compagne qui, qui habite à Lille, donc il y a forcément un attachement euh, qui se crée aussi avec, avec, les, avec les Hauts-de-France. Et, et voilà, moi, le, le sens que je trouve à tout cela, c'est euh, devenir accompagner des entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de recourir à des à des méthodes liées aux affaires publiques et de les armer en fait pour pouvoir faire euh, jeu égal avec euh, d'autres, euh, d'autres entités qui, elles, ont plus
0: l'habitude de manier euh, ce type d'outils. Ok, et du coup, on, on en parlait tout à l'heure, effectivement, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que toi, tu es très attaché euh, à Grandville et à, et, à, et à la région, région dont tu viens Grand ville, plus belle ville de France. Toujours. Et et, et du coup, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que moi, je regarde beaucoup, euh, effectivement, euh, je regarde beaucoup l'international. Et je regarde beaucoup euh, le fait de dire Ah bah tiens, euh, euh, je veux monter des projets, aller à l'étranger, faire un truc, euh, voilà, lien euh, France-étranger, mais surtout euh, vraiment euh, étranger. Et et toi, au contraire, tu t'es dit Non, moi, je veux couvrir euh, mes régions de cœur. Et même, tu me disais euh, Pas Paris.
1: Absolument, pas Paris parce que en fait le marché des affaires publiques est déjà extrêmement développé à Paris. Et donc moi mon pari pour le coup, mon défi, c'est vraiment de développer ce secteur-là, celui des affaires des affaires publiques, dans en fait dans le quart nord-ouest de la France. C'est vraiment le défi que je me suis que je me suis proposé de relever. Maintenant par rapport à l'attachement au, au territoire, j'ai vécu aussi, enfin j'ai vécu plusieurs expériences à l'international. Que, voilà, que j'ai infiniment apprécié, j'ai vraiment adoré ces expériences. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours eu euh, besoin, je pense que c'est un besoin qui est partagé aussi par, par, beaucoup, de, par beaucoup de personnes, c'est qu'on a un besoin à un moment d'appartenir à, à quelque chose un petit peu qui dépasse notre propre individualité. Et c'est vrai que l'appartenance à une ville, à une région, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Maintenant, cet attachement au territoire ne doit pas signifier exclusion c'est-à-dire exclusion de ce qui n'émanerait pas de ce territoire. Au contraire, c'est parce qu'on se sent, parce qu'on sait d'où l'on vient, parce euh, qu'on est attaché à un un territoire, qu'on est d'autant plus à même de se projeter vers vers autre chose, euh, vers vers d'autres régions, vers d'autres pays, vers d'autres cultures, etc. Et il faut vraiment, et c'est parfois quelque chose de très dommageable, je trouve, en politique aujourd'hui, avec notamment certains responsables politiques qui... euh, qui, euh, voilà, peuvent développer euh, des discours d'exclusion, euh, parfois, euh, pas forcément de haine, mais en tout cas de méfiance euh, vis-à-vis euh, de tout ce qui, par exemple, ne viendrait pas euh, directement du territoire national. Il faut être extrêmement prudent euh, avec tout ça. C'est pas, c'est, je veux dire, c'est pas, c'est, la seule démarche qui vaille, c'est là, toujours une démarche de rassemblement. Et c'est parce que, je pense, c'est parce que quand on est fier de son territoire, eh bien, on n'a absolument aucune crainte à avoir à rencontrer, à intégrer, à, à, à développer des relations avec euh, d'autres cultures. Et donc ça, c'est vraiment très important. Je pense que l'attachement au territoire ne doit pas être synonyme d'exclusion. C'est vraiment quelque chose qui mériterait, je trouve, d'être, d'être vraiment euh, explicité aujourd'hui dans le débat politique.
0: Et tu me parlais aussi de, de la question du sens ouais. euh, li, lié au territoire oui. Avec, euh, avec Camus, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux développer
1: Ah un oui, sujet. alors avec Albert Camus, alors je n'ai pas envie euh, d'assommer euh, celles et ceux qui, qui nous écouteraient non, c'est simplement pour dire que, bon, Albert Camus c'est euh, la philosophie de l'absurde euh, il, c'est un philosophe qui a établi effectivement le fait que euh, la condition humaine est absurde, maintenant on a deux deux solutions possibles. On a deux bifurcations qui, qui s'offrent à nous une fois qu'on, qu'on établit ce postulat de l'absurdité et de la condition humaine. La première option, quelle est-elle C'est le nihilisme. C'est de dire, bon bah, puisque, après tout, euh, la vie est absurde, euh, après tout, puisqu'on ne sait pas quel est le sens euh, profond, euh, pourquoi est-ce que le, l'être humain est sur la Terre, eh bien, dans ce cas-là, la tentation du nihilisme, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit, bah, finalement... Euh, Rien ne vaut la peine d'être vécu, euh, et puis on sombre dans une forme de de défaitisme. Et la deuxième option, beaucoup plus intéressante, et c'est celle que retient Albert Camus, face à cette absurdité, ben, on peut faire le choix de l'action. Faire euh, faire le choix de l'action, c'est de se dire, ben, on va construire des choses, on va construire collectivement... euh, des États, on va construire euh, collectivement euh, des normes, des relations qui vont euh, nous unir les uns, les uns aux autres, que euh, toutes ces normes, que toutes ces constructions, elles n'en demeurent pas moins absurdes. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire ces constructions d'une autre façon. Elles, ne, elles n'ont pas de vérité absolue. L'État français aurait très bien pu avoir un, un mode de fonctionnement différent. Maintenant, elles méritent d'exister parce qu'elles ont été construites. Et c'est... La voie de l'action, en réponse à l'absurdité, euh, à l'absurdité de la condition humaine, je trouve que c'est une voie magnifique, et c'est la voie qui est suivie par, euh, par définition, par le politique. Puisque le politique, c'est le champ des possibles, c'est euh, la définition de ce qui nous entoure, c'est euh, construire quelque chose à partir de rien, et c'est finalement, la politique, c'est la liberté, c'est la liberté de définir euh, les cadres dans lesquels vont s'inscrire les activités économiques, les activités sociales, et c'est ce que je trouve extrêmement enthousiasmant euh, dans la politique. Maintenant, il il faut le dire quand même, il y a globalement dans ce pays un climat de défiance vis-à-vis de la politique, et je le comprends. Pourquoi Parce que... Euh, on a le sentiment aujourd'hui que très souvent, le politique se retrouve inféodé aux faits économiques. C'est-à-dire que c'est l'économie aujourd'hui qui euh, euh, présiderait en fait euh, les décisions politiques. Il y a une, une phrase assez célèbre, je crois, du général de Gaulle qui disait, euh, quand il annonçait une, une, euh, comment dirais-je, une décision politique, il, 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 il a dû dire une fois euh, « l'intendance suivra ». Euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne peut plus dire ça. On réfléchit d'abord à la faisabilité économique, à la faisabilité euh, sociale et puis ensuite, on, on prend une décision politique. La décision politique, en principe, c'est l'inverse. C'est la vision d'ensemble et ensuite, on essaye de voir comment est-ce qu'on arrange l'économie et la société pour suivre cette vision d'ensemble ça ne doit pas être l'inverse, et aujourd'hui on est dans le cas inverse. Et c'est, je pense, le, le, le drame de la politique aujourd'hui, de ne plus avoir cette capacité euh, d'imaginaire, de euh, définition, de euh, liberté finalement.
0: Super. Eff- effectivement, c'est vrai qu'il y a le côté où, comme on, tu vois, comme on, comme on en parlait, dans, dans le côté euh, entrepreneurial aussi, ce qui est intéressant quand on lance un projet, ou, euh, ou quand on est euh, au moins dans une, dans une petite boîte par rapport à un grand groupe, c'est le côté, euh, c'est le champ des possibles, c'est le fait de pouvoir euh, avancer et avancer vite. Alors qu'on a un peu l'impression qu'effectivement, euh, en France en tout cas, enfin euh, politiquement, c'est un peu compliqué de faire des choses et que mmh. tout est un peu euh, totalement euh, bloqué, quoi.
1: Mmh. Et je sais que dans le cadre de ton, de ton Gaël, euh, tu mets évidemment l'accent sur sur l'entrepreneuriat. Si on prend le cas spécifique donc de ce club politique indépendant des Vendredis de la Colline, finalement c'est une forme, forme d'entrepreneuriat. Alors c'est une forme d'entrepreneuriat un peu particulière, mais en gros, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'on euh, était donc euh, cinq, euh, cinq copains, on ne se connaissait pas d'avant la prépa, on, on apprend à se connaître en prépa, on venait tous un petit peu des quatre coins euh, de la France... Alors, tu auras compris, moi de la Normandie, euh, d'autres euh, de la Réunion, euh, certains euh, euh, de Cholet euh, en Maine-et-Loire. Et on arrive à Paris, on ne connaît pas du tout Paris, on vient de, de nos lycées euh, respectifs. Et puis euh, on arrive, alors, on était cinq en fait à fonder ce club politique. Sur les cinq, on était trois à Louis le Grand, un à Henri IV et un en prépa cachant des deux avec la Sorbonne. Et, et à ce moment-là, on, bon, on passe pas mal de temps de notre vie à, à, à faire des mathématiques à, à cette époque-là. Et puis, euh, bon, les mathématiques euh, ont fini par, par un petit peu nous ennuyer, je dois dire. Et ou en tout cas, on n'avait pas forcément envie de ne faire que ça de, de nos journées. Et donc, un vendredi soir, qu'est-ce qu'on a fait On a fait ce qui est, tout ce qui est de plus euh, classique. On est allé au fond d'un au fond d'un, d'un bar, d'un café, de la colline Sainte-Geneviève. Alors la colline Sainte-Geneviève, c'est là où se situe en fait Louis-le-Grand, Henri IV et, et la Sorbonne. Et déjà, tu, tu vois les éléments vendredi soir et colline Sainte-Geneviève. Alors ça a donné évidemment les vendredis de la colline. Bon, pour être tout à fait exact, on parle plutôt de, officiellement de la montagne Sainte-Geneviève. Mais enfin, elle ressemble plus dans les faits, à une, à une colline qui a une montagne. Et puis les vendredis de la montagne, ça faisait un petit peu club de ski. Donc on a préféré retenir le mot de colline, d'où les vendredis de la colline. Et au début, donc, on était cinq au fond de ce café, c'était en 2012. Euh, bon, on avait, dû, on avait pris quelques Monaco, on a, on, a, on a parlé d'Europe, je crois. On a passé une très bonne soirée, et puis on s'est dit, bah, tiens la semaine d'après, on refait ça, et puis la semaine d'après, on a refait la même chose. Euh, sauf que là on a fait venir des certains copains donc on était plus 5 on était 8 puis après on était 12 ainsi de suite ainsi de suite et puis au fil des semaines on s'est retrouvé à 30 autour de la table l'idée étant il y avait pas du tout de volonté de de créer un programme politique ou quoi que ce soit pas du tout c'était juste de passer un bon moment entre copains à, à parler des sujets d'actualité quelque chose de très classique et aussi d'autres sujets euh, moins sérieux naturellement et Assez rapidement, notre bazar euh, est devenu un peu un café du commerce, et, et c'était pas très satisfaisant parce que, bon, en fait, on s'exprimait sur des sujets qu'on maîtrisait absolument pas, et on s'est dit, finalement, il, ser- il serait intéressant de faire venir des experts pour qu'ils puissent en fait nous parler de euh, leurs problématiques. Alors, venant tous. Euh, de, de régions qui ne sont pas Paris, on arrive à Paris, on ne connaît personne à Paris, on ne sait pas qui est invité. Qui est invité bah, L'un d'entre nous nous dit, euh, bah sur Facebook, euh, j'ai vu quelqu'un euh, qui s'exprime euh, politiquement, c'était un jeune responsable politique euh, à l'UMP, donc on, on contacte ce jeune responsable politique euh, à l'UMP et qui acceptent de nous rencontrer. C'est comme ça qu'on a reçu, en fait, notre notre premier invité. Et puis ensuite, on a fait venir un jeune responsable socialiste, puis un jeune responsable euh, des radicaux de gauche, puis un jeune responsable écologiste, etc., etc. Et après, de fil en aiguille, après les jeunes responsables politiques, on on a commencé à recevoir des directeurs de cabinet, de parlementaires et autres, puis ensuite des parlementaires directement. Et... Au début était organisé de façon très informelle, à un moment donné c'est, c'est institutionnalisé. Alors pourquoi Parce que euh, un, en fait c'était à la faveur de, de plusieurs euh, mails échangés, puis ensuite d'un coup de téléphone avec un monsieur qui, qui s'appelle Daniel Lecomte, qui, qui nous a quitté il n'y a, a pas très longtemps. Euh, Daniel Lecomte, conseiller spécial du président euh, Jacques Chirac. Alors forcément, on a une pensée émue pour le président, pour le président Chirac. Et donc ce monsieur, Daniel Lecomte, euh, m'appelle et euh, nous propose en fait de rencontrer le président Chirac euh, dans ses bureaux rue de Lille. Donc là, on est en 2013, en octobre 2013. Et donc on y va, on est trois, trois représentants des VDLC à nous rendre rue de Lille, à, pour aller rencontrer le président Chirac. Alors évidemment, c'est voilà, on a 18 ans, on ne sait pas trop comment, comment s'adresser au président. Je me rappelle quand, quand, quand j'arrive dans le bureau, enfin dans, dans le petit vestibule en attendant que le président nous reçoive, je demande au conseiller, comment est-ce qu'il faut s'exprimer au président, comment il, il faut l'appeler. Ce n'est pas évident quand, quand on ne connaît pas les milieux politiques. Et puis il nous dit très gentiment, appelez-le simplement président, même pas monsieur le président, juste président. Et c'est, ça conviendra tout à fait. Et donc ensuite. On voit Christian Jacob sortir de, du bureau du président Chirac. Il nous salue, euh, salut la jeunesse. Et puis euh, c'est notre tour, on, on rentre dans les bureaux du président Chirac qui nous accueille euh, très chaleureusement. Euh, on passe euh, une heure et demie euh, d'entrevue avec lui. Il voulait absolument euh, nous servir du punch. Alors son employé de maison était moins d'accord parce qu'effectivement on avait des têtes de bébé. Donc, elle ne voulait pas nous servir de ponge. Donc, finalement, on a a bu un jus d'orange. Mais voilà, en tout cas, une heure et demie incroyable. On a parlé de beaucoup de choses. Euh, Et ce qui s'est produit ensuite, en sortant de ce rendez-vous, on s'est dit, bah, si le président Chirac s'est intéressé à notre initiative, euh, ce qu'il faut désormais, c'est l'institutionnaliser. Et donc, vraiment de... euh, de formaliser euh, deux activités dans le cadre de ce club politique indépendant des Vendredis de la Colline, VDLC. Euh, Nos deux activités étant, la première, la mise en relation, c'est-à-dire que euh, deux à trois fois par mois, on se réunit, membres et amis du club, autour euh, d'un parlementaire, d'un dirigeant d'entreprise, d'un intellectuel, etc. En cercle assez convivial, 15 20 l'idée étant de vraiment pouvoir discuter du fond des choses avec 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 nos invités prendre prendre le temps en tout cas. Et deuxième activité, la réflexion donc après la mise en relation, la réflexion et là dans le cas de cette activité, on rédige des tribunes qu'on publie dans différents médias, par exemple dans les dans la rubrique « Opinion des échos » qui s'appelle « Le cercle, les échos », dans des parfois des médias spécialisés. On rédige aussi des rapports, des rapports qu'on remet à des experts, qu'on remet à des parlementaires. donc On peut être reçu, par exemple, dans certaines enceintes, euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour, pour, présenter, pour présenter les conclusions de nos travaux. Et toujours dans cet aspect réflexion, maintenant, c'est une c'est aussi une conséquence de la rédaction de tribunes et de rapports, c'est qu'on nous invite de plus en plus à l'ordre de conférences pour nous exprimer et pour pouvoir présenter l'objet de nos recherches. Alors Pour donner des exemples très concrets, on a par exemple rédigé en début d'année, conjointement avec l'amical gaulliste du Sénat, une contribution au grand débat national. Alors cette contribution, on l'a remise en mars, et puis euh, dans ce cadre-là, en fait, on a, on a participé à un séminaire organisé au Sénat en présence du président Gérard Larcher pour pouvoir euh, voilà, intervenir après le président Gérard Larcher et présenter, et présenter cette contribution qui est disponible en fait sur notre site, www.levdlc.com, et alors, nos autres rapports, par exemple sur le transhumanisme que nous avons rédigé en 2017, que nous avons remis à à plusieurs personnalités, et puis également des notes euh, euh, sur le numérique, par exemple, sur sur le gaullisme. Et et là, ça me permet vraiment d'insister sur un point, c'est que, et c'est une vraie fierté pour nous, c'est que euh, notre club politique indépendant, donc il y a club, il y a politique, puis il y a indépendant. Et sur ce point... euh, on est complètement transpartisan. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a 29 membres au sein sein des Vendredis de la Colline. Chaque membre a ses propres opinions politiques qui vont du à gauche au à droite. Et c'est vraiment cette diversité-là qui est très importante pour nous. Et toujours dans l'appellation club politique indépendant, à peut-être juste pour finir sur sur l'indépendance et sur le côté transpartisan, même parmi les personnalités que nous recevons, nous recevons aussi bien... Euh, des libéraux euh, convaincus, euh, des représentants politiques euh, libéraux, que euh, des économistes euh, communistes, par exemple. Donc vraiment, on a vraie vocation à, à rencontrer tout le monde et à travailler avec tout le monde. Donc, c'est vraiment un point qui est très important pour nous. Et si on reprend donc, les, trois, les trois termes, club politique indépendant, il y a aussi euh, le mot euh, club. Alors politique, c'est assez naturel parce qu'on traite euh, d'enjeux politiques et d'actualité. Politique au sens large, c'est-à-dire, euh, on parle aussi bien d'économie que de société, que d'écologie, etc., etc., de diplomatie. Et donc le dernier terme, club, là, il y a aussi quelque chose d'intéressant à dire, parce qu'en fait, ce, ce terme de club permet de nous situer un petit peu à mi-chemin entre deux modèles, un modèle euh, think tank à proprement parler, et un modèle plus euh, confrérie, amical. Euh, voilà. Le le terme de club nous permet de nous euh, nous placer dans un entre-deux par rapport à ces deux modèles, think-tank et confrérie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu le mot think-tank ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu le mot de de confrérie Alors, Pour le premier point, parce que le think-tank, si on prend la définition anglo-saxonne classique, officielle, euh, le think-tank, c'est un regroupement d'experts sur une thématique donnée. Alors, évidemment, on n'a pas la prétention de, de, de se proclamer expert de quoi que ce soit. Et puis, euh, nous, tous les sujets nous intéressent. Et en même temps, euh, on n'a pas, pas vocation à avoir des relations entre nous euh, de collègue à collègue. Euh, donc, c'est pour ça qu'on exclut le, l'appellation « think tank » à proprement parler. Même si on emprunte des éléments du think tank, c'est-à-dire qu'on publie, on rédige, etc., on, on ne peut pas être considéré comme un « think tank stricto sensu ». Et par ailleurs, sur l'aspect confrérie, alors euh, on va emprunter là, cette fois-ci des éléments euh, vraiment euh, liés à l'amitié. C'est vraiment une initiative qui est fondée sur l'amitié. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Le temps long, l'amitié, aujourd'hui des valeurs euh, qui parfois en politique euh, ne sont pas toujours euh, les plus euh, mises en avant. C'est vraiment des points très importants pour nous, malgré nos différences, malgré euh, nos euh, différences de parcours, d'opinion et autres. C'est vraiment l'amitié et le dénominateur commun. Donc euh, voilà, on emprunte ça euh, de la confrérie. Maintenant, euh, on on n'a pas vocation à rester euh, juste enfermé entre nous. On on s'ouvre au monde, on s'adresse à tout le monde. Euh, Tout le monde est bienvenu. euh, euh, Je veux dire, on reçoit toujours euh, euh, toute personne qui nous sollicite. Donc c'est pour ça que ce terme de club nous permet de nous situer entre think tank et... Et je ne sais pas si le terme de confrérie est adéquat, mais en tout cas, on perçoit l'idée d'un regroupement uniquement amical.
0: Ok, et ce que je trouvais énorme dans, dans, dans l'histoire, c'est que donc vous avez créé ce club au début informel, puis après, vous, vous, vous l'institutionnalisez un petit peu, mais premièrement, vous avez réussi à rencontrer des personnalités. enfin Jacques Chirac, alors que vous étiez hyper jeune, vous avez 18 piges. Et deuxièmement, euh, alors que vous n'étiez pas... Un... Enfin, en gros, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que t'as réussi à avoir de l'impact et à rencontrer du monde alors que t'étais à la fois hyper jeune et à la fois que vous étiez pas euh, hyper nombreux, vous étiez, voilà, comme tu dis, le club c'est une trentaine de personnes, alors que moi dans ma tête je me dis, oui, enfin, si je veux rencontrer Chirac, il faut que il faut qu'on soit 2000 et il faut qu'on ait chacun 15 ans d'expérience quoi.
1: Alors sur ce point, euh, je pense qu'il y a deux raisons en fait qui nous ont permis de... Allez, je dirais trois raisons qui nous ont permis de... Euh, bah de rencontrer un certain nombre de personnes. La première raison, euh, c'est euh, l'insouciance, déjà. Parce que, euh, en fait, euh, encore une fois, on ne connaissait pas du tout Paris, on ne connaissait pas du tout les milieux politiques. Et on a abordé tout ça avec beaucoup d'insouciance. On, on contactait euh, des parlementaires, etc., sans se poser plus de questions euh, que cela. Et en fait, c'est, cette insouciance, finalement, elle s'est euh, couplée d'une forme d'audace. C'est-à-dire que, euh, ayant cette insouciance, euh, on n'a jamais hésité à contacter du monde, même si on n'a pas, comme tu dis, euh, 30 ans d'expérience derrière nous ou, euh, ou un public de euh, 300 personnes à, à proposer. Alors parfois, euh, les gens refusent, euh, et parfois les gens acceptent, mais en tout cas, il y a cette démarche d'audace et d'essayer, d'oser. De, deuxième point, c'est euh, le côté euh, humain. C'est-à-dire que... Tout ce qu'on a essayé de le faire, on l'a moins fait euh, pour des raisons euh, d'intérêt euh, carriériste ou personnel ou autre, parce qu'on n'avait pas forcément ce type de réflexion euh, au démarrage, c'est, c'est normal. On avait surtout envie de se faire plaisir. Et les retours que nous avons, des différentes personnes que nous rencontrons, c'est qu'elles euh, passent un bon moment. Et après, c'est comme dans tout milieu, le mot se transmet, etc., Le bouche à oreille fait son œuvre. Mais c'est vraiment l'idée du plaisir, du côté chaleureux, etc., qui ne se retrouve pas toujours en politique. Et nous, c'est vraiment ce côté humain, c'est vraiment quelque chose sur lequel on on insiste énormément. C'est vraiment très important pour nous. On n'a pas vocation à remplir une salle de 300 personnes. D'autres le font bien mieux que nous. Euh, Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est le côté convivial. Donc, insouciance, côté humain. Et puis, troisième raison, c'est, euh, je dirais, le travail. Parce que euh, on bosse. Enfin, quand, euh, quand j'exposais tout à l'heure l'activité euh, réflexion, rédiger des tribunes, rédiger des rapports, ça demande un peu de travail, de documentation, d'audition, euh, de rédaction. Et donc, l'idée, ce n'est pas de faire de la mise en relation pour faire de la mise en relation. c'est On veut proposer des choses. L'idée, ce n'est pas juste de faire des dîners pour, entre guillemets, se faire mousser ou autre. L'idée, c'est plutôt de, d'en retirer des choses, déjà de passer un bon moment, et puis ensuite d'en retirer des éléments de réflexion qui nous permettent de rédiger et, et alors d'apporter une pierre extrêmement modeste, mais en tout cas d'apporter
0: un petit quelque chose quand même. Ça m'amène à la question où on, on parlait tout à l'heure, effectivement, de... De, de ta nouvelle activité de conseil où tu, ouais. où tu fais de la, de, la, de la communication pour, pour les entreprises et de, plus précisément des affaires publiques d'ailleurs absolument et moins de la communication ouais. que des affaires publiques ouais, exactement Donc, ce que, finalement ton, fin, ça fait, c'est dans la suite logique puisque c'est, mmh. voilà, c'est, ton expérience euh, VDLC fait que tu as développé cette expertise en, en, en affaires publiques que tu offres euh, aux entreprises de ta région et du coup je trouve ça hyper intéressant de dire dire, bah, finalement, tu as développé une vraie expertise dans le côté euh, euh, réseau, networking et, et réflexion. Comment est-ce que tu as développé ça Quels sont un petit peu tes conseils là-dessus
1: Alors, par rapport à ça, vraiment, je, je veux insister sur une chose qui est vraiment très importante pour moi. C'est qu'en fait, cette... cette comment dirais-je cette euh, progression, euh, cette, les avancées qu'on a pu faire avec les Vendées de la Colline tiennent moins, tiennent moins à une forme d'expertise que j'aurais développée personnellement qu'à une dynamique collective. En fait, c'est vraiment le fruit d'une équipe. C'est vraiment un collectif qui est à l'œuvre. C'est ça qui est magnifique aussi dans cette aventure. C'est une bande de copains qui euh, voilà, prenaient beaucoup de plaisir à, à parler politique ensemble. On a décidé de faire des choses ensemble, malgré nos, euh, nos opinions euh, parfois contraires, parfois différentes, mais en tout cas de faire ensemble. Et c'est vraiment ce faire ensemble qui a porté notre initiative et qui lui a permis de rencontrer euh, un, son, son petit succès. Euh, maintenant, sur le l'articulation avec... Euh, avec euh, donc VDLC et euh, moi, personnellement, cette euh, activité de, de conseil en affaires publiques, donc euh, via euh, la création d'un cabinet de conseil en affaires publiques, je dirais qu'en fait, ça s'inscrit davantage dans la suite logique de mon parcours euh, professionnel, euh, en tout cas, qui, qui est en germe. Hein, je veux dire, euh, je, je, je suis jeune, 24 ans, euh, je pas 30 ans d'expérience derrière moi. Euh, c'est, c'était plutôt dans la suite logique de... Bah de ce que j'ai pu te détailler tout à l'heure le, les différents stages en ministère pour le Quai d'Orsay, pour Bercy pour la CCI France-Afrique du Sud donc c'est vraiment, c'est vraiment un tout et c'est vrai que ça s'est imposé assez, assez logiquement à mes yeux parce que la création c'est quoi sinon, sinon l'indépendance, sinon la liberté sinon, sinon plein de choses et, et c'est vrai que c'est la voie que j'ai décidé aujourd'hui, aujourd'hui d'emprunter mais voilà, vraiment, sur euh, l'aspect euh, expertise développé dans le cadre des Vendus de la Colline, je veux vraiment, et c'est, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, rendre hommage à, à l'ensemble de l'équipe, euh, qui est une, qui, qui,
0: qui une équipe
1: juste, juste incroyable.
0: Vous avez eu la chance de vous rencontrer, vous avez les mêmes envies, et du coup, ensemble, vous êtes motivés les voilà. uns les autres.
1: Et... On, ouais, exactement, on partage. On a une chose en partage, c'est la volonté de devenir, à un moment donné, de nos vies, Des acteurs et non pas seulement des spectateurs du du monde qui se présente à nous en grandissant ensemble. C'est vraiment vraiment le programme. Devenir des acteurs de notre société en grandissant ensemble. Il y a vraiment cet aspect collectif et ne peut absolument pas être occulté de de cette initiative. C'est vraiment euh, l'une des pierres angulaires.
0: D'accord. Enfin, c'est, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est, c'est ce que tu dis toujours, même si tu es attaché à ton territoire, c'est dans l'inclusion et là aussi, euh, c'est voilà le, le travail de le, le travail et, et l'importance de, de, de ton groupe, euh, qui, est, qui est hyper important pour toi. Euh, et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez une vraie euh, réflexion politique, enfin que moi du tout, j'ai pas du tout, je m'intéresse jamais à la politique, je lis pas les médias, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu me disais tout à l'heure, entre la différence entre la vision euh, politique anglo-saxonne oui. et la vision de la démocratie plutôt à la française. Oui. Est-ce que tu peux euh, redétailler, du coup
1: Oui, alors, euh, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de, d'embêter celles et ceux euh, qui écoutent avec euh, de trop grands discours métaphysiques, mais, effectivement, il y a différentes traditions politiques, et la tradition française politique est évidemment euh, très spécifique. Aujourd'hui, si on doit résumer, à mon sens, les grands enjeux politiques qui s'offrent à nous, moi j'ai tendance à les résumer autour de deux équations. La première équation, c'est une équation individu d'un côté et collectif de l'autre. Première équation, individu collectif. Et la deuxième équation, c'est pragmatisme d'un côté et romantisme de l'autre. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas dans la scène politique actuelle, on a placé sur ces deux deux équations le le curseur trop du côté des individus, s'agissant de la première équation, et trop du côté du pragmatisme, s'agissant de la deuxième équation. Et en fait, c'est très anglo-saxon. C'est-à-dire que bah, la tradition libérale anglo-saxonne, via Adam Smith, via la richesse des nations, etc., c'est de considérer que... Le bien général, que l'intérêt général s'obtient par la maximisation des bien être individuels. Donc, c'est-à-dire, si on a deux individus A et B, ben, en fait le bien commun, c'est de faire en sorte que l'individu A soit le plus content possible et de faire en sorte que l'individu B soit également le plus content possible. Ça, c'est une tradition forte anglo-saxonne. C'est euh, la main invisible, entre guillemets. De l'autre, la tradition française, elle est différente. C'est plutôt la tradition rousseauiste du contrat social. C'est de dire qu'en fait, l'intérêt général, et le problème, c'est que c'est, c'est, c'est que c'est une interprétation qui est beaucoup plus difficile à appréhender, parce qu'elle est beaucoup moins justement pragmatique. C'est le contrat social qu'elle est-il, c'est de dire que l'intérêt général, en fait, nous transcende. C'est quelque chose qui s'obtient pas juste en fondant un compromis entre l'individu A et l'individu B. C'est quelque chose d'autre. Et donc, cette tradition française, elle s'est retrouvée complètement matérialisée au travers de l'idéal républicain, de la chose publique qui s'élève au-delà de tous les citoyens, etc. Et par rapport à cela, et j'insiste vraiment sur ce point, je ne considère pas qu'il y a une tradition qui soit meilleure qu'une autre. Il n'y a pas... La tradition anglo-saxonne, elle n'est pas à blâmer, la tradition française n'est pas meilleure. Maintenant ces traditions, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec l'idée de construction, d'action, etc., puisqu'elles existent, elles nous ancrent quelque part, et ce sont des repères. Et aujourd'hui, je pense que, et c'est ce qu'écrit aussi euh, des philosophes comme euh, Marcel Gaucher, dans, quand il écrit « Comprendre le malheur français euh, », quel est le malheur français aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne fait plus de politique. Aujourd'hui, on est davantage préoccupé par, et c'est, ce sont des préoccupations importantes, mais ce sont des préoccupations de type chômage, de type croissance, qui euh, se confondent complètement avec le champ politique aujourd'hui. Quand on parle politique, on ne parle plus que de d'impôts, chômage, croissance. On a vraiment du mal à sortir des considérations purement socio-économiques quand aujourd'hui on parle de politique. Et effectivement, il y a le problème de l'abstention des jeunes, il y a le problème d'une désaffection des citoyens vis-à-vis des politiques, parce euh, qu'il manque peut-être aujourd'hui, ce, et là on en revient cette fois-ci à la deuxième équation, un peu de romantisme, c'est-à-dire un imaginaire, c'est-à-dire un cap, c'est-à-dire quelque chose qui euh, nous emmène, Aujourd'hui, c'est difficile de voir cela, parce que les grands projets politiques, il n'y en a plus tant que ça. Alors, quand on reprend l'échelle de l'histoire, il y a eu le communisme, il y a eu les nationalismes, il y a eu euh, plus récemment la construction européenne. C'est difficile de construire des des grands projets politiques qui nous emportent. Malgré cette difficulté, je pense que c'est la raison d'être du politique de construire ces grands projets et au-delà des considérations qui sont très importantes, mais qui ne doivent pas être exclusives, de type chômage, croissance,
0: impôts. Effectivement, je ne m'étais, m'étais pas posé la question, parce que pour moi, c'était vraiment ça, le, le politique, c'était vraiment synonyme de juste ces questions-là, de, de chômage, euh, etc. Et du coup, je, je voudrais finir là, là-dessus, sur le côté, euh, revenir sur le romantisme, oui. parce que je trouve qu'effectivement, c'est un peu aussi le job... Euh, de, de, du chef d'entreprise, de, de motiver les troupes et de dire bon, les, les mecs on y va. Absolument. Toi ce que je trouve euh, hyper intéressant c'est que tu as eu ce, cette forte dynamique, tu as trouvé un bon groupe euh, et tous ensemble vous êtes allés euh, euh, dans la même direction. Et comment t'as fait toi effectivement pour euh, trouver ce, ro- ce romantisme qui t'a, qui t'a poussé à l'action et euh, voilà, c- ce côté... Euh, trouver ton romantisme et passer à l'action, euh, c'était quoi ta recette euh... Alors, le, bon,
1: le, le romantisme, disons que je l'ai trouvé euh, via deux canaux. Le premier, c'est la lecture. C'est important de lire, et pas uniquement des rapports, de lire des romans, de lire euh, des biographies. Et justement, en s'agissant des biographies, ça me ramène au deuxième canal, qui est celui de l'histoire, le temps long. Et c'est aussi la, la tradition française qui s'exprime quand je dis cela. Mais la tradition politique française, c'est un récit et c'est le temps long. Il y a Régis Debray qui, euh, il y a je crois quelques années, deux ans me semble-t-il, publié un livre qui s'appelle « Civilisation, comment euh, nous sommes devenus américains ». Encore une fois, c'est pas, l'idée n'est pas de faire un jugement de valeur et Régis Debray insiste vraiment sur ce point. Il ne s'agit pas de dire que la civilisation américaine serait moins bonne ou meilleure qu'une civilisation européenne. Il fait juste un constat. C'est qu'aujourd'hui, s'est imposé à l'échelle du monde, une civilisation qu'il appelle américaine, par opposition à une civilisation européenne qui dominait par le passé le monde. Et quelle est la différence entre ces deux civilisations Il a identifié plusieurs différences. La première étant, je trouve que c'est, que c'est très intéressant, c'est que la civilisation américaine et la civilisation de l'espace, là où la civilisation européenne était la civilisation euh, du temps. C'est-à-dire que la civilisation américaine, elle s'appréhende sous une forme d'horizontalité. Aujourd'hui, on communique. C'est-à-dire que grâce aux moyens de communication, etc., on arrive très facilement à transmettre de l'information de Sydney à San Francisco. La civilisation du temps, elle est différente. C'est plutôt une civilisation verticale qui est dans le registre de la, de la transmission d'une génération à une autre. Souvent, on pose la question « qu'est-ce qu'une nation ?» C'est vrai, qu'est-ce qu'une nation Alors aujourd'hui, on... le problème, c'est qu'on utilise la nation pour justifier des discours d'exclusion, parfois xénophobe, etc. C'est évidemment à combattre. Tous ces discours-là sont à combattre. Une nation, qu'est-ce que c'est C'est Ernest Renan qui, qui répond dans un discours fin 19e siècle prononcé à la Sorbonne, que dit Ernest Renan Il dit « La nation, euh, euh, c'est avoir pour partage un passé, un présent et un futur. C'est la verticalité. » Et voilà, l'idée, ce n'est pas de dire que la civilisation de l'espace est moins bien ou meilleure que la civilisation du temps, mais en tout cas, ce sont des grands changements qui sont à l'œuvre et moi j'aimerais après c'est, c'est un peu euh, ce que c'est, je pense pas que ce soit malsain mais en tout cas faire perdurer un petit peu euh, malgré cette victoire de l'espace sur le temps euh, faire euh, perdurer cette, cette conception du temps euh, en tout cas un petit peu
0: c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec, avec les Vendries de la Colline Super, merci beaucoup parce que ça, ça, ça fait longtemps que j'avais pas eu euh, des, des discussions euh, aussi philosophiques et, et, et ça fait du bien et du coup maintenant ma question c'est euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, les vendredis de la colline et, euh, et ta boîte ça va s'appeler comment et...
1: Alors les vendredis de la colline donc on est sur les réseaux sociaux euh, alors ça c'est plus espace que temps <rire> c'est plus mais bon sur les réseaux sociaux euh, Facebook, euh, Twitter, Instagram donc les vendredis de la colline l'acronyme c'est VDLC et puis on a, on a travaillé cet été sur un nouveau site donc, euh, j'espère qu'il, euh, qu'il plaira. Euh, accessible depuis l'adresse www.levdlc.com, tout simplement. Et mon cabinet, donc cabinet euh, en construction pour le moment, hein, pas encore immatriculé, mais euh, s'appellera a priori euh, le cabinet 37. Alors, pourquoi 37 On parlait de, de territoire et d'attachement. Tout simplement parce que en fait, le siège social se situe au 37 rue de La Houle à Granville, donc dans la Manche, en, en Normandie. Et euh, ça permet de refléter dans le nom du cabinet c- cet, aspect, euh, cet aspect ancré dans un territoire. D'où euh, cabinet
0: 37. Super, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi Gaël. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Tout autant que moi, n'hésitez pas à faire un tour sur lvdlc.com si vous êtes curieux, ou euh, sur les réseaux aussi, les VDLC. Et à contacter Nicolas Germain sur LinkedIn si vous avez besoin de ses services en affaires publiques. Nicolas Germain, Germain, G-E-R-M-A-I-N. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.